Cet épisode d'Espace de Courage a vu le jour grâce au soutien de l'Université McGill et de l'Université de Montréal. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de la pandémie COVID-19? Et comment pouvons-nous nous assurer que ces leçons ne soient pas perdues alors que nous continuons à faire face à de nouveaux défis? Ici Vardy Travitsky, professeur titulaire au programme de bioéthique de l'École de santé publique à l'Université de Montréal et présidente du Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Nous poursuivrons ces discussions importantes avec les membres du comité et intégrerons ces enjeux à notre réflexion sur là où nous sommes aujourd'hui et là où nous souhaitons aller ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui a su réagir rapidement au début de la pandémie. Mais Pascal Fournier, présidente et chef de la direction de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, a vu très tôt le besoin de réfléchir aux impacts de la pandémie et aux possibilités que la pré-pandémie nous offrait. Donc, euh, comme toutes les organisations, nous avons été euh, pris de court par euh, cette pandémie. Euh, et dans notre nouveau plan stratégique, la démocratisation du savoir est vraiment au cœur de notre démarche. Donc, comment euh, des boursiers boursières euh, les plus brillants du pays et du monde peuvent devenir des éducateurs, euh, des éducatrices engagées, publiques, euh, qui redonnent euh, aux Canadiens et aux Canadiennes. Et euh, très rapidement, nous avons passé en revue à la fois ceux qui sont des... Euh, des membres actifs de notre communauté, mais également euh, des anciens, des anciennes, pour répertorier le genre d'éducateurs publics dont on a besoin pour nous aider à réfléchir à cette pandémie, pour nous aider également à mieux comprendre cette crise. Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Qu'est-ce qui devient soudainement visible, qui était peut-être auparavant invisible? Et de nous accompagner tout au long de cette crise moi, je ne suis pas canadienne euh, à l'origine, je suis venue d'ailleurs et je suis très consciente de la manière dont le Canada est vu dans le monde, c'est-à-dire une société basée sur euh, la justice, l'équité, le respect des droits de la personne, énormément de solidarité euh, à l'intérieur de la population. Et là, quand la pandémie a commencé, je, je me suis dit, bon, ici, chez nous, ça va être mieux qu'ailleurs parce qu'on est déjà basé sur les valeurs de solidarité et équité. Et puis, on a vu les choses qui se sont passées pour les personnes âgées, pour les groupes marginalisés. J'étais véritablement surprise et un peu déçue. Donc, je voulais te poser cette question. Est-ce que c'était une surprise pour toi je dirais euh, par des formations professionnelles. Donc, j'ai été commissaire à la Commission des droits de la personne pendant trois ans, euh, préalablement au poste que j'occupe en ce moment. Je connais très bien l'état du droit en théorie et je pense que cette pandémie nous a révélé c'est tout ce qu'on ne voit pas en coulisses. Donc, nous avons un système juridique, un système de charte, que ce soit la charte québécoise ici ou la charte canadienne des droits et libertés, où les droits sont, semblent acquis. Donc, les droits existent. Ce que cette pandémie nous révèle, en fait, c'est dans la, la, la mise en œuvre de ces droits-là. Avons-nous, par exemple, si on pense aux personnes âgées, si on pense à tout le système hospitalier également, avons-nous la main-d'œuvre nécessaire qui est bien rémunérée avec suffisamment de personnel? Est-ce que les conditions d'emploi sont adéquates? Ça nous révèle, en fait, toute une tragédie qui existe en coulisses. Donc, on peut bien avoir des droits dans l'abstrait qui existent, qui sont énumérés dans une charte, 
Mais lorsque tu veux mettre en, en œuvre tes droits, est-ce que vraiment euh, nous avons les conditions euh, nécessaires? Cette pandémie nous a fait révéler les lacunes majeur dans notre filet social, dans nos différentes institutions. Donc, je parle beaucoup là, du milieu hospitalier, mais également le, le milieu juridique que je connais bien. Et également pour des couches de la population qui sont déjà marginalisées. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, le droit à l'égalité, le droit de vivre sans discrimination, il existe en théorie. Tu te retrouves dans une situation de pandémie où ta vulnérabilité préalable à la crise, elle est mise en relief on prend vraiment conscience du décalage énorme entre le droit en théorie et le droit en pratique. Plusieurs enjeux que tu décris découlent du manque d'investissement peut-être ou des priorités qui n'étaient pas bien établies avant la pandémie pour cette meilleure société dont on rêve comment prioriser les ressources à investir. Il y aura tellement de besoins partout, de rebâtir, de reconstruire. Comment est-ce qu'on peut aider la réflexion sur la priorisation de ces investissements énormes qui nous attendent dans les années à venir? Je ne pense pas qu'on va pouvoir se sortir de cette crise de pandémie euh, si on ne s'inscrit pas dans un mouvement euh, incontournable et irrévocable de démocratisation du savoir. Je pense qu'il faut mentionner euh, le climat de désinformation, la méfiance à l'égard de la science et des scientifiques qui euh, étaient vraiment euh, très présentes avant la pandémie et qui ont pris des proportions inquiétantes, je pense, en 2020, il faut le dire, et ça se poursuit. Donc, nous le savons, dans le milieu universitaire, on peut facilement être un chercheur euh, reconnu, qui euh, publie des articles scientifiques extraordinaires en son milieu, un peu dans sa bulle. Le grand défi, je crois, contemporain pour les intellectuels, pour les chercheurs, c'est de redonner au public, euh, d'être capable de rendre la science accessible, de la vulgariser de façon suffisamment simple, tout en préservant la complexité qui est au cœur du cheminement scientifique. Donc, il est important d'informer le public et d'alimenter ces discussions éclairées autour des grands enjeux sociaux. Alors, la pandémie, il y a, il y a tout un, un discours purement scientifique sur « prenez votre vaccin, soyez informés, lavez vos mains, etc. » Mais il y a aussi comment visualiser cette inégalité et, en fait, y pallier. Il y a différentes façons d'accompagner cette reconstruction plus inclusive, plus juste, plus équitable. Et il va falloir être créatif, il va falloir être original dans notre pensée, dans notre façon de proposer des solutions, euh, dans notre façon d'éduquer. Si on pense aux communautés euh, racisées qui euh, sont sceptiques à l'égard, par exemple, d'un système où le, le profilage racial existe, Comment faire en sorte qu'on crée un climat de confiance si cette euh, marginalisation existe et qu'elle est alimentée également par un, un climat de méfiance? Comment mieux reconstruire? Euh, et je pense que la créativité et euh, l'originalité sera nécessaire pour faire les choses autrement, puis créer cet espace euh, inclusif et valoriser tous les membres de la société dans un, un esprit de, de collaboration, dans un esprit euh, d'humanisme, dans un esprit de, de compassion également. Tous les enjeux que tu as mentionnés, euh, personnes qui vivent dans des euh, conditions plus étroites, avec moins d'accès aux ressources, peut-être pas d'accès à l'Internet, 
ce que les enfants ont vécu, l'impact que ça avait sur la productivité des femmes, la capacité de travailler des femmes, c'est peut-être moins visible que les personnes âgées, mais ça va avoir un impact à longue durée sur les enfants, les femmes et les familles. Je pense qu'il faut le dire, là, il y a une, les statistiques le démontrent également. Les femmes portent beaucoup le poids dans le, la présence auprès des enfants et les recherches les plus récentes, à tout le moins dans le milieu universitaire, démontrent que la productivité des femmes au niveau de la recherche a été plus affectée que celle des, des hommes. Ça nous permet également de réfléchir à, à notre milieu de travail, à la manière dont on a peut-être sacralisé le fait de travailler en personne. Je valorise beaucoup le fait de travailler en équipe, de se voir, de partager des repas, des idées, etc. Mais toute cette crise de la pandémie nous permet aussi de réaliser qu'on peut peut-être construire un milieu de travail plus inclusif, que le, le télétravail, peut-être pas tous les jours, mais un télétravail plus régulier, c'est peut-être une façon de répondre à des besoins de la part de certaines femmes et de certains hommes, une proximité plus grande auprès des enfants. Pouvons-nous imaginer un milieu de travail différent de celui qui existait avant la pandémie? Pouvons-nous, par exemple, imaginer que des employés soient la moitié du temps au bureau, l'autre moitié à la maison, avec des façons virtuelles de communiquer? Après plus d'un an, là, je peux difficilement imaginer que les employés des différentes organisations un peu partout, du jour au lendemain, retournent au bureau tous les jours. Il va falloir aller en douceur avec une certaine, une certaine progression et par essai-erreur également. Donc, ça va changer à jamais, je pense. Je pense que la santé mentale pour tout le monde est quand même affectée. Il faut trouver des, des façons de pallier à ça et de ne pas pallier lorsqu'il est trop tard, lorsqu'une personne vraiment a atteint un état de, de crise. Et pour les enfants, c'est important de, de créer des relations humaines et, et d'apprendre par le contact et le partage avec d'autres enfants. Donc, le fait d'être, d'avoir été loin pendant une grande période, le fait de porter des masques en tout temps, même à l'intérieur d'un, d'un gym pour l'éducation physique et tout ça, c'est nécessaire. Moi, je suis tout à fait en faveur avec ces mesures sanitaires, bien sûr, mais ça a quand même un impact, je pense, sur leur santé mentale, sur leur tristesse, sur le fait que c'est long comme crise. Quand tu en vie depuis sept ans, puis ça fait plus qu'un an que tu vis cette crise, c'est quand même très long. Et euh, il faut être attentif, je pense, aux besoins des enfants et non pas la même façon que les adultes d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leur crise, d'exprimer le fait que c'est difficile. Alors, il faut être attentif à des, des symptômes qui seraient moins directs, mais qui sont tout aussi importants, donc de les accompagner à travers cette épreuve. J'aime beaucoup l'emphase que tu mets sur le positif, c'est-à-dire ce qu'on a appris à travers la pandémie, que ce soit la possibilité du télétravail, la résilience pour les enfants. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait, que par le biais de l'après-pandémie, qu'on va pouvoir construire sur de meilleures bases, des bases qui sont plus inclusives, qui sont plus justes aussi. Ça nous permet de rêver à une société meilleure et également de pouvoir créer cet esprit de solidarité en vertu duquel les membres de la société pourraient joindre leurs efforts et voir comment pouvons-nous améliorer le milieu hospitalier 
le système de justice, comment améliorer également l'intervention de l'État dans des euh, situations de, de violence, par exemple, dans les situations de racisme systémique. Comment pouvons-nous mieux accompagner les populations vulnérables pour faire en sorte que ces droits et libertés ne soient pas des droits abstraits, mais que dans leur mise en œuvre, ils soient accessibles. Et je crois, il faut le mentionner, que nous avons tous et toutes un rôle à jouer. Euh, c'est le, le caractère, euh, l'interdépendance de cette pandémie, ça nous a permis de réaliser que nous avons tous ce rôle à jouer, cette responsabilité. Et donc, euh, permettez-moi de lancer cet appel, hein, comment pouvons-nous construire un monde meilleur euh, ensemble? Alors, euh, j'ai beaucoup d'optimisme par rapport au futur. J'ai hâte d'arriver à l'après-pandémie pour pouvoir reconstruire une meilleure société Merci énormément, Pascal, pour cet échange très agréable et très éclairant. C'est moi qui te remercie, Vardite, et merci pour ton leadership remarquable qui a été salué de tous et toutes pendant cette pandémie. Donc, merci de nous avoir fait cadeau de cet accompagnement privilégié, que ce soit au niveau des 16 articles d'opinion qui ont été publiés dans le Toronto Star et la presse, ou encore de notre déclaration sur les enjeux éthiques de la pandémie. Merci, Vardite. Merci pour cette opportunité. Ceci conclut cet épisode du Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation pierre Elliott Trudeau. Nous remercions spécialement l'Université McGill et l'Université de Montréal d'avoir permis la tenue de cette discussion importante. Suivez la Fondation pierre Elliott Trudeau sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour connaître les nouvelles de notre communauté et bien sûr, vous abonner au balado. À la prochaine!